0: Słuchasz podcastu Szuflada Natchnionej, czyli opowieści, które ukryte wcześniej w czeluściach pisarskiej szuflady wychodzą na światło dzienne. Historie te nie dają się szufladkować. Różne gatunki, motywy, światy. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Słyszysz, jak ktoś otwiera moją szufladę? Czas na nową przygodę. Po zmroku. Leon nie bał się ciemności, tylko oficjalnie. Udało mu się przekonać swoich rodziców, że wyrósł z dziecięcego strachu, jednak było to kłamstwo. Tak bardzo chciał się wykazać odwagą. Przecież duzi chłopcy zasypiają bez włączonej lampki i uchylonych drzwi, a on uważał się już za całkiem dorosłego sześciolatka, niedługo planował pójście do szkoły, a to już poważne przedsięwzięcie. Czuł, że z czegoś musi zrezygnować, manifestując swoją dojrzałość. Wybór dokonał się sam, bo w jego umyśle powinien był zrezygnować albo ze spania z pluszowym tygrysem, albo z małej lampki wpiętej w gniazdko tuż przy drzwiach. Tygrys jednak był potrzebny nie tylko do spokojnego snu, jego funkcją było pocieszanie w obliczu zmartwień wszelakich. Gaszę światło, dobrze? – zapytała mama Leona, stojąc w drzwiach dziecięcej sypialni. – Dobrze – odpowiada, wyglądając za kołdry. – Jesteś pewny? – Pewny. Mama Leona opuściła pokój syna z jednej strony dumna, że chłopiec robi postępy i przezwycięża swoje lęki, ale znała swojego malucha i coś jej tutaj nie pasowało. Nie żeby nie wierzyła w odwagę Leona, ale przezwyciężyć lęk, który potrafił sprowadzić może łez z dnia na dzień. Kiedy jednak chwilę później wróciła do swoich obowiązków, wykorzystując bardzo ograniczony czas wolny, myśl ta opuściła jej umysł. Nie myliła się. Leon postanowił wykorzystać swój spryt i wyczekiwał na odpowiednią chwilę, by ogłosić, że potrzeba sztucznego światła nocą w jego życiu przestaje istnieć. Jaka chwila okazała się idealną? Chłopiec codziennie po tym, jak został już sam, podchodził do okna i sprawdzał stan księżyca. Kiedy ten był rogalikiem w pokoju, nadal było zbyt ciemno, ale kiedy cały okrągły świecił, było wystarczająco jasno, by zasnąć. A jeżeli towarzyszyły mu także gwiazdy, to bezpieczeństwo w łóżku osiągało upragniony, wysoki poziom. Czasami pomoc oferował także samolot przelatujący w oddali nad miastem, ale na latające maszyny nie można było zawsze liczyć. Raz się pojawiały, a często ignorowały potrzeby chłopca z pluszowym tygrysem, wybierając trasę poza widokiem z okna sypialni. Kiedy więc przyszedł czas na kolejną pełnię księżyca, Leon chwycił swojego pluszowego tygrysa i udał się z prośbą o wyłączenie małej lampki. Zdziwione twarze rodziców napawały go dumą, a w głowie przede wszystkim gratulował sobie genialnego planu. Księżyc oraz gwiazdy były niestety rozwiązaniem krótkoterminowym. Kiedy kilka dni później chmury zasłoniły całe niebo i jasne stało się, że nici z naturalnego światła nocnego... Leon spędził całe popołudnie szukając alternatywy. Przecież nie mógł się już wycofać, niekiedy został nazwany dzielnym i odważnym. Zaczynało robić się coraz ciemniej, a ogromny kamień spadł na dno żołądka chłopca, który nadal nie posiadał rozwiązania. Już miał stracić nadzieję na spokojną noc, kiedy w oddali, w budynku naprzeciwko, w jednym z okien zauważył wyjątkowe światło. Nie był to promień wytwarzany przez sztuczną żarówkę. Światło to było bardziej subtelne, ale skoro na większą pomoc nie mogli liczyć, musiało wystarczyć. Po dłuższej chwili wpatrywania się w widok za oknem stwierdził, że obserwuje płomienie świec, z pewnością więcej niż jednej. Nie zdążył ocenić ilości rozpalonych knotów, bo do pokoju wszedł tym razem tata, by upewnić się, że chłopiec leży w łóżku. Leon namówił zmęczonego tatę, aby przeczytał mu fragment ulubionych historii o młodym odkrywcy. Chociaż nie przysłuchiwał się za bardzo, ponieważ jego oczy wędrowały cały czas w stronę okna. Światło nadal tliło się w oddali, chociaż tylko fragment było widać leżąc na poduszce. Chłopiec pokładał wielkie nadzieje w niecodziennym blasku, chciał móc na nie liczyć. Inne okna w budynku naprzeciwko oczywiście również rozpalały się światłem, ale zawsze przychodził moment, kiedy światło zostawało zamienione na mrok. Leon nie potrafił zrozumieć, dlaczego prawie wszyscy jego sąsiedzi wybierali sen w ciemności. Nikt poza nim nie bał się spać bez odrobiny ciepłego, przytulnego światła. Tata wreszcie zauważył, że syn nie jest skupiony na obowieści i zamknął książkę. Coś tam jest ciekawego za oknem? Zapytał. Nie, odpowiedział wybudzony z transu chłopiec. Zamyśliłem się. No dobrze, gotowy do spania? Leon kiwnął potwierdzająco głową, naciągając kołdrę. Tata zniknął za drzwiami, a gdy tylko jego kroki ucichły, małe bose stopy dotknęły zimnej podłogi. Z drugiego końca pokoju chłopiec zabrał leżącą samotnie poduszkę, by być odpowiednio wysoko i dojrzeć okno wypełnione subtelnym światłem małych pomyków. Odpowiednia wysokość okazała się przydatna, ale niewystarczająca. Łóżko było zbyt blisko ściany. Trzeba było przesunąć je lekko w lewo, by nacieszyć się pełnym blaskiem. Nie było to łatwe zadanie, tym bardziej że Leon musiał skradać się na palcach i przesunąć drewnianą ramę, nie robiąc hałasu. Po kilku próbach, przerywanych na ciężkie oddechy i wycieranie potu z czoła łóżko, poddało się woli Leona i zmieniło swoje położenie o kilka centymetrów. Wystarczająco wiele, by przy jego lewym brzegu widoczność była idealna. Może i nie udało się pokonać strachu, ale na pewno udało się przechytrzyć dwoje dorosłych. Co było niezwykłego w tym konkretnym źródle światła, to fakt, że nie gasło. Odkąd Leon zaczął obserwować to konkretne okno, niezależnie od tego czy był środek tygodnia czy weekend, wczesny wieczór czy późne godziny nocne, światełka nadal migotały w oddali. Przynosiły ulgę za każdym razem, kiedy chłopiec budził się z koszmaru lub gdy pojawiały się głośne i przerażające dźwięki z zewnątrz i nie dawały spokojnie spać. Albo kiedy starsza pani mieszkająca piętro wyżej postanowiła wyjść ze swoim psem na spacer o świcie, a ten szczekał czekając na windę, co bardzo denerwowało mieszkańców całego bloku. Okno w budynku naprzeciwko było niezawodne. Ktokolwiek tam mieszkał posiadał pełne zaufanie Leona, który coraz częściej się zastanawiał nad tym, co się w tym pokoju dzieje nocami. Był wdzięczny za światło oczywiście, ale w momencie, gdy pomiędzy chłopcem a światłem w oknie stworzyła się pewnego rodzaju więź, dziecięca ciekawość postanowiła również zamieszkać pod kołdrą Leona, tuż obok pluszowego tygrysa. Po drugiej stronie okna rozświetlonego światłem świec znajdowała się młoda kobieta, mierząca się z nielada wyzwaniem. Była nocnym markiem, ale nie z natury, a z wyboru. Chowała się przed swoimi współlokatorami, przed światem, ale przede wszystkim przed swoimi słabościami. Na co dzień była uśmiechnięta, nie w centrum uwagi, ale w kręgu zainteresowań. Ponadprzeciętna inteligencja, stosunkowo dobre wyniki w nauce i ogromne marzenia, które wydawały się być zamiast w zasięgu ręki na końcu sąsiedniej galaktyki. Pochylając się nad świeżym płótnem w blasku świec, próbowała poradzić sobie ze swoimi Sara, odkąd pamiętała, miała wobec siebie wysokie wymagania. Takie, których nie da się osiągnąć nawet gdy próbuje się wszystkiego. Pozostawała jej tylko śmierć w trakcie niekończącej się próby i wiedziała, że to jedyny sposób na to, by osiągnąć coś wielkiego. Momenty chwilowego zadowolenia w morzu, dni, dyscypliny oraz wysiłku. Problem polegał na tym, że jej wysiłek od dłuższego czasu wydawał się nie przynosić żadnych rezultatów. Kochała i nienawidziła obraną przez siebie ścieżkę. W trakcie wyboru drogi jak zwykle zdecydowała się na najtrudniejszą trasę. Tylko osiągnięcie niemożliwego miało przynieść satysfakcję, a ona czuła drzemiącą w sobie siłę i uważała, że jest gotowa. Być może była naiwna, ale czy wszyscy wielcy... Genialni. Nie mają sobie genu szaleństwa? Wybrała sztukę, a konkretnie malarstwo, z dwóch powodów. Naprawdę uwielbiała tworzyć. Uśmiech rozświetlał piegowatą twarz, kiedy ktoś przypisywał jej kreatywność. Dziwnego rodzaju satysfakcji przynosił fakt, że coś fizycznego, namacalnego wyglądało na światło dzienne z jej prowizorycznej pracowni, zorganizowanej w kącie wynajmowanego pokoju. W ten sposób za młodu już udało jej się spełniać pragnienie, by coś po sobie pozostawić, które w różnej formie nawiedzało każdego człowieka, prędzej czy później. Poza tym malowanie wydawało się najtrudniejszym zajęciem, jakie mogła sobie wybrać, więc oczywiście tylko ono było warte jej wysiłku. Nie była naturalnie utalentowana. Konkurencja była ogromna, szanse na to, by żyć z pociągania pędzlem po płótnie mniejsze niż niewielkie. I jej wysokie wymagania wreszcie znalazły godne siebie wyzwanie. Co mogłoby się nie udać? Aktualnie pochylała się nad kolejnym płótnem, które miało wykrzesać z niej iskrę geniuszu. Po dokładnym przestudiowaniu historii, techniki i pozostałej teorii malarskiej nadszedł czas, by odnalazła swój styl. Zadanie, które od kilkunastu tygodni pokonywało ją za dnia. Próbując więc poradzić sobie z brakiem postępów z domieszką wstydu, że nie szło jej lepiej, w pokoju zamykała się coraz później. Dopiero wtedy, kiedy desperacja zaglądała do jej umysłu, mogła zmusić swoje zdemotywowane ręce do posłuszeństwa. Wieczory z zabarwionymi koniuszkami palców szybko zmieniły się w noce. Mówiła, że w ciemności pracuje wydajniej, ale tak naprawdę ukrywała się przed twarzami zastygłymi w rozczarowaniu szczególnie przed tą, którą obserwowała we własnym odbiciu. Świece? Te pojawiły się całkiem niedawno, kiedy zmęczenie zaczęło władać jej kruchym, wychudzonym ciałem. Przekrwione oczy odmówiły pracy w towarzystwie niebieskiego światła. Problemy z zaśnięciem były sygnałem od pozostałych członków, by wreszcie przeprosić się z poduszką. Sara jednak zadrwiła z potrzeb swojego organizmu i ruszyła do sklepu z tanimi produktami z Chin. Tam zakupiła pakiet staromodnych świeczek oraz kilka najprostszych plastikowych świeczników i zaśmiała się zmęczeniu prosto w twarz. W blasku małych płomieni miały powstać dzieła oryginalne, z charakterem. Jednak póki co woskowe świece były tylko świadkiem pierwszych oznak wypalenia młodej kobiety. Tubki z farbą były już pustawe, a po geniuszu ani śladu. Zamyślenia nad tym jak można ulepszyć cieniowanie wyrwało Sarę energiczne pukanie do drzwi. Dochodziła trzecia nad ranem, więc uderzanie we framugę sprawiło, że malarka prawie upuściła pędzel na podłogę. Niemniej jednak wytarła ręce w ubranie robocze i podeszła do źródła hałasu, by uchylić lekko drzwi. „Nie śpisz?” zapytała wyraźnie pijana współlokatorka. „Jak widać” Sara odpowiedziała uśmiechem. A ty nie masz jutro kolokwium z historii malarstwa? Może mam, może nie mam. No dobra, a jak było na imprezie? Marcin złapany w sieci miłości? Szkoda gadać. Cały wieczór spędził w objęciach Weroniki, która ewidentnie za wiele nasłuchała się o świetności francuskiego malarstwa, bo przyszła w berecie. To albo francuskie malarstwo, albo polskie babciństwo. Rechot wypełnił wąski korytarz. – Przydałoby mi się wsparcie. Następnym razem ci nie odpuszczę. Musisz iść. – Zastanowię się. Pijana współlokatorka oparła się o framugę drzwi, by lepiej jej było utrzymać pion. – Serio, mówię. Twoje wielkie dzieło nie ucieknie, a młodość za chwilę ci minie. Zapadła niezręczna cisza pomiędzy dziewczynami, która została przerwana przez upadek trzymanej pod pachą filigranowej torebki. Współlokatorka Sary udała się do swojego pokoju. Malarka oparła się plecami o ścianę i spojrzała w dół na obraz, na którym nie potrafiła znaleźć nic oryginalnego. Zakryła ręką oczy i wzięła głęboki oddech. Mieszankę emocji w postaci frustracji oraz poczucia bezsilności zaczynała wymykać się młodej kobiecie spod kontroli. Dziwny to był stan. Czasami objawiający się łzami, najczęściej jednak zdrętwieniem. Poczucie, że chodzi po świecie w kompletnej ciemności i nie może liczyć na wskazanie drogi czy blask światła, który pomoże znaleźć odpowiednią ścieżkę. Sara nie odczuwała zazdrości wobec swojej współlokatorki. Wiedziała, że sporo ją omija. Sama zdecydowała się na taki los. Chciała tylko wiedzieć, że jej wysiłek przyniesie skutek, że pojawi się jakiś mały sukces, o który będzie mogła zaczepić swoją nadzieję na to, że uda jej się spełnić swoje cele. Stworzyć sztukę, która sprawia, że serca biją szybciej. Taki był cel. Kiedy już się uspokoiła, wróciła na swoje miejsce na podłodze, by ukończyć malowany obraz, a myślała już o następnym. Pociągnięcia pędzla coraz głębiej wchodziły w płótno, a ruchy nadgarstków były ostre, jakby miały przeciąć ostatnią warstwę rzeczywistości, by stworzyć nową. Malarskie noce nie były odstępem od normy. Stały się rutyną Sary, zwyczajem praktykowanym częściej niż jedzenie śniadania. Chęć przerodziła się w obsesję. Jej noc pracy zaczynała się zawsze tak samo. Zapałki, świece, przebranie się w ubrania robocze, czekanie na kompletną ciemność i praca. Wiedziała, że szanse są mikroskopijne. Nic nie wskazywało na to, że się uda, ale nie przestawała. Nie z wiary w siebie. Ze strachu. Nie mogła znieść wizji swoich dni, gdyby wyciągnęła z nich element dążenia do wielkości. Jej zachowanie nie było zdrowe. O tym pierwszy raz się przekonała, kiedy jej nadkarstek rozpalił się którejś nocy, a każdy ruch sprawiał ból. Postanowiła jednak zignorować ten sygnał i pracowała dalej. Geniusza malarstwa realizowali swoje projekty z pewnością niezależnie od rządzeń losu. Ona nie miała być gorsza. Któregoś deszczowego popołudnia przeszywający ból głowy pojawił się znikąd, by zakłócić planowane malowanie w świetle świec. Dwie tabletki popite kieliszkiem wina nie pomogły. Siła Sary została wystawiona na próbę. Nie udało się powstrzymać strumienia łez. Młoda kobieta czuła się bezradna. Nie miała sił, by mierzyć się z kolejną przeciwnością losu. Bezgłośnie krzyczała w poduszkę, czekając, aż jej ciało zmęczy się na tyle, by wreszcie się poddać. Pokój w mieszkaniu studenckim w okolicy Uniwersytetu Artystycznego stał się świadkiem walki. Sara kontra Sara. Niech wygra najlepsza. Cały wachlarz emocji. Młody człowiek pragnący spełnić swoje wielkie marzenia. Upór mierzony w wypalonych świecach, pustych tubkach farby i intensywności cieni pod oczami. Za młoda by się poddać czy szukać alternatyw, wystarczająco dojrzała, aby się nie oszukiwać, że przyjdzie samo. Błędne koło, które prowadziło do destrukcji. Tylko co umrze pierwsze? Nadzieja czy sztuka? W obu sypialniach powietrzu wyczuć można było siarczystą nutkę strachu. Światło świec przynosiło Leonowi pewnego rodzaju ukojenie. Będąc tarczą pomiędzy marzeniami a zmęczeniem dla Sary. Oboje polegali na nim, by przetrwać noc po nocy. Rodzice Leona zaskoczyli go jednak zaledwie kilka tygodni po tym, jak wszem i wobec ogłosił przezwyciężenie lęku związanego z wyłączeniem małej lampki. Wiedząc już, że mógł liczyć na światło w oknie Sary niezależnie od pory nocy, wydawało mu się, że przechytrzył dorosłych. Kiedy bawił się drewnianą kolejką na dywanie, jego pokój nawiedził tata, dzierżąc w ręce sporą miarkę. Zbliżył się do okna i rozłożył ją najpierw wzdłuż ramion, by potem manewrować w różne strony. Leonowi na początku podobał się dźwięk, który wydawała miara, kiedy chowała się wewnątrz opakowania. Z czasem jednak taniec rąk taty w powietrzu przy oknie przypominający macki ośmiornicy stał się coraz mniej interesujący, a coraz bardziej stresujący. Chłopiec stanął tak, by zasłonić nowo powstałą dziurę między ścianą a łóżkiem, gdy te zostało w tajemnicy przesunięte, żeby widoczność rozświetlonego okna była zawsze niezakłócona. – Co robisz, tato? – Sprawdzam wymiary – odpowiedział, zdychając. – Dlaczego sprawdzasz? – Przecież okna chyba nie można przestawić, co? Mama zarządziła, że po roku od przeprowadzki trzeba wreszcie zainstalować rolety. A co one dokładnie robią? Zasłonią okno, żeby nikt nie zaglądał do środka i żeby było ciemno, kiedy chcemy. Zaciekawienie bardzo szybko przyrodziło się w panikę. Chłopiec pomyślał o kojącym świetle z okna naprzeciwko, które teraz mogło zostać mu odebrane. Następne kilka dni spędził w złym nastroju. Zdezorientowani rodzice nie wiedzieli, co było przyczyną tej zmiany zachowania. Leon był przygaszony, nerwowy, a powodu nie chciał wyjawić. Pluszowy tygrys nie odstępował go na krok. Kiedy nadszedł dzień montażu rolet, usta chłopca ustawiły się w podkówka. Podszedł do taty i pociągnął go za rękaw. – Muszę mieć w pokoju rolety? – zapytał nieśmiało. – Jak o mnie chodzi – to w ogóle ich nie potrzebujemy. Ale porozmawiaj z mamą. Leon po raz pierwszy wziął udział w rodzicielskiej zapawie przerzucania odpowiedzialności. Zapytaj mamę, zapytaj datę. Podreptał do salonu, gdzie mama rozstawiła deskę do prasowania i skryła się za parą wytwarzaną przez żelazko. Mamo, a mogę nie mieć rolet w pokoju? Dlaczego, synku? Bo wtedy będzie bardzo ciemno powiedział zawstydzony wpatrując się w stopy. Mama spojrzała czule z nadgóry ubrań do prasowania. Tata zamontuje rolety, ale umówmy się, że nie będziemy zasłaniać twojego okna, dopóki nie będziesz gotowy. Zgoda? Chłopiec przytaknął i odszedł przyglądać się instalacji przerażającego urządzenia. Nowa paczka tanich świeczek czekała już na swoją kolej w pobliżu miejsca pracy młodej artystki. Wszystko jednak wskazywało na to, że noce przestały być wypełnione wstydem i desperacją. Na podłodze kolory przestały współistnieć obok siebie obojętnie. Zaczęły ze sobą współpracować, układać się odpowiednio jakoś tak korzystniej. Podkrążone oczy zostały przyćmione przez tajemniczy uśmiech pojawiający się w blasku bladego światła. Powietrze dotąd ciężkie przestało przytłaczać. Sara próbowała ignorować kiełkujące dobre przyczucia. Nie chciała się kolejny raz rozczarować. Któregoś dnia, po wielu miesiącach nieudanych prób, pośród obrazów nijakich, stanął jeden z charakterem. Młodej kobiecie dotąd skarbionej udało się wyprostować. Powracająca współlokatorka z kolejnej imprezy wywołała w niej chęć otworzenia drzwi i wyściskania koleżanki. Nie odzyska już tych kilku wspomnień z imprez studenckich, do których miała powracać za 10 lat nad kieliszkiem wina z przyjaciółmi. Ale jaka to strata, kiedy wreszcie po tylu latach niespełniania swoich własnych standardów, zadowolenie jak ciepły prąd zaczęło rozchodzić się po jej ciele. Wiedziała co chce robić, dokąd zmierzać i że robi kroki w odpowiednim kierunku. To znaczyło więcej niż była sama przed sobą przyznać a gdy jej wysiłki dotąd nieprzynoszące owoców przerodziły się w pierwszy mały sukces, świat zaczął wirować. Artysta nigdy nie zapomina dnia, kiedy usłyszał pierwsze pochlebne słowo dotyczące swojej twórczości. Gdy pochwała penetrowała duszę jak trucizna, a umysł zdał sobie sprawę, że z tej drogi nie ma odwrotu. Zawsze już będzie pragnął więcej. Tamtego dnia okno Sary wypełniła ciemność. Leon i Sara potrzebowali światła świec, by przezwyciężyć swoje lęki i móc osiągnąć pełny potencjał. Mimo tego, że nigdy się nie poznali, chociaż setki razy minęli się w okolicy swojego zamieszkania, nie zwracając na siebie uwagi, ich losy połączyło pragnienie czegoś więcej i wystawianie swojej odwagi oraz cierpliwości na próbę. Ich prośby zostały wysłuchane. Sara została wyróżniona w konkursie dla młodych adeptów malarstwa. Nadal daleko i do geniuszu, ale otrzymała swoją iskierkę nadziei, która wystarczy na kolejne tysiąc prób. Następnej nocy w pokoju Artyski, po kilku dniach przerwy, rozpalił się ogień pasji oraz kilku tanich świec. W sypialni Leona. Po życzeniu sobie z mamą dobrej nocy chłopiec podszedł do okna z pluszowym tygrysem w ręku. Wspiął się na pobliskie krzesło i spuścił rolety. Był wdzięczny za tygodnie przyglądania się światłu świecwo oddali, ale był też gotowy. Zmierzyli się ze swoją ciemnością i wyszli z tej potyczki zwycięsko. Kolejna opowieść dobiegła końca, a następna pojawi się w przyszłym miesiącu. Jeżeli nadal mnie słuchasz, to wiedz, że twoja wytrwałość jest źródłem mojego natchnienia. Zamykam szufladę na krótką chwilę i pochylam się ponownie nad klawiaturą. Do usłyszenia.